0: If tomorrow. Ja, was geht, Leute. Mein Name ist Jay Samuels. Willkommen zur neuen Folge des eigentlich ganz
1: guten Podcasts. Mhm. Äh, ganz kurz. Dein Daumen ist immer noch am Guan. Ach so ja. Ist ähm. das wieder nachgewachsen? Also für die, die es nicht mitbekommen
0: haben: Ich habe letztens meine ähm, meinen Finger aufgeschlitzt. ist Ja, genau. Hab so ein äh, so eine aus meinem Finger gemacht, <lacht> indem ich aus Versehen meine Rasierklinge gefasst habe. Dann habe ich halt so Pflaster drauf drum gemacht. Ich meine, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich yeah. tue mir gerade halt so, als wäre so. Hätte ich meinen Arm verloren. Aber ich dachte einfach nur nach irgendwie so zwei oder drei Tagen, weil so kannte ich das, ah, ist bestimmt jetzt geheilt, weil ich habe einfach die ganze Zeit dieses Pflaster dran gelassen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, reicht jetzt? Und habe dann einfach das abgemacht und habe diesen Schorf, der da gebildet war, Abgezogen dabei ah. quasi. Und dann war es wie am ersten Tag einfach so, tsch, so oh nein! <lacht> nice. <lacht> Und seitdem habe ich das jetzt einfach dran. Ich glaube, ich habe es schon länger dran, als ich muss.
1: Haben wir zusammengeguckt gehabt, dass Forscher es geschafft haben, einem Froschen Bein nachwachsen zu lassen? Nee. Forscher haben es geschafft, einem Froschen Bein nachwachsen zu lassen. Dem oh. normalerweise kein Bein Ach nachmix. so,
0: ja, ja, klar, natürlich. Ich dachte kurz so, was ist daran so besonders? <lacht> okay. Und auch an der Stelle, wo es nachwachsen soll?
1: Ja, das kam jetzt nicht aus der Nase auf, aber noch so ein Ey, die, haben,
0: weil die haben ja vorher schon mal so menschliche Ohren an so ach Mäusen. So, Achso, an was Mäusen. Und,
1: nee, nee, die haben einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich voll grausam. Aber die haben einen Frosch, glaube ich, einen Arm oder Bein weggenommen. Und ich weiß nicht mehr, was die genau gemacht haben, aber die haben halt herausgefunden, womit sie das anregen, damit ja, das Bein wieder tatsächlich wächst. Voll crazy, Mann. Also Absolut. für mich hört sich das voll an, wie bald ist so... ah! Oh, ich muss schon wieder zum Arzt, mein ja. Arm ist ab. Und dann so, ja, ich muss da jetzt äh, sechs Tage stationär bleiben. Und dann... So, so
0: wie wenn man sich den Arm bricht oder so.
1: Ja, ja, genau. Und irgendwann wird es so nicht mal mehr stationär sein. Das ist so. Zu Hause? Ja. Hast du
0: wie so diese, diese Tests, die du dir für Corona kaufen kannst? Genau. Kannst du so, ey, wollen wir nicht einfach so kurz zu DM gehen? Und uns den, den Nachwachser 3000 besorgen? Genau.
1: Ohne Scheiß, Mann, diese ganzen so, du legst dich in der Kammer, da kommt so ein Spray und der, du weißt doch, wie in diesen sci fi film mhm. Und dann wirst du so von überall so auf einmal geheilt. Vielleicht nicht so, wie wir sie unbedingt in den Filmen sehen, mhm. aber ich glaube, es werden echt krasse Sachen möglich sein.
0: Ja, also für meinen Finger wäre das ja richtig so. Das wäre richtig nice. Es hat, hat ja gar keine Zeit gedauert. Ah, <lacht> <Ach>, fuck. <lacht>
1: <lacht> das wäre voll heftig, Mann. Ich habe auch neulich so einen Typen gesehen, ja, also im Internet. Der ist farbenblind. Mhm. Und er kann Farben hören, weil er sich jetzt so eine Antenne hier bauen lassen hat. Und er kann einfach Farben hören. Und wie klingen die? Yo, ich bin rot! <lacht> Haben wir das nicht? Jo, ich bin rot. Yo. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, dieser Typ hat halt einfach ist farbenblind und hat halt einfach so ein Gerät hier vorne dran. Ja. Und verschiedene Farben machen halt einen verschiedenen Piepton. Okay. Und er kann halt damit ähm, zumindest halt für sich gut durch die Welt navigieren. Ich frage mich auch, wie sehr er das in seiner Wahrnehmung in implementiert hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ich frage mich gerade eher, wenn du farbenblind bist, kannst du doch immer noch alles navigieren, oder? Außer so...
1: Ja, aber zum Beispiel, das ist jetzt das kleinste Problem, aber wenn du dein Outfit stimmig anpassen möchtest. Das, war wirklich das, kleinste das Problem. ist das kleinste Problem. <lacht> ähm, ich meine, bei einer Ampel weißt du, was wo ist. Ampeln
0: sind ja nicht immer, es ist ja nicht das gleiche Licht, ja. sondern es ist ja das oben, unten,
1: Mitte. Wir arbeiten ja nicht mit Überraschungsampeln. So. Ja. <lacht> Rate, wo diesmal welche Farbe ist. <lacht> <lacht> äh, deswegen, er könnte sagen, ob es ein sonniger Tag ist mit blauem Himmel oder ob der grau ist.
0: Ich glaube, das erkennt man auch so. Wenn ja. Schwarz-Weiß-Bild anguckst, dann siehst du ja, ob da
1: Wolken sind oder nicht. Ja, okay, wobei... Nee, manchmal, wenn die so sehr diffus sind...
0: Ja, aber ich glaube, dann ist das Licht trotzdem, die Schatten sind
1: weg. Mann, aber auf jeden Fall ist doch... Dann lieber... Lass ihn doch, wenn er so wissen will, lieb, welche Farbe was ist. Hat er lieber so eine was?
0: Antenne auf dem Kopf, die so
1: piep, 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 ja, piep macht. wirklich? Und er hört dann so eine Sinfonie, so beschreibt er es.
0: Ach so, okay. Ich habe irgendwie mit so Piepton die ganze Zeit.
1: Ja, ist es auch, aber er beschreibt es als Sinfonie.
0: <lacht> Und kann, können das Außenstehende hören?
1: Ich glaube, ja. <lacht> Dann
0: bringt es auch nichts, wenn er sagt, es ist eine Sinfonie, weil...
1: Das Ding ist, das glaube ich jetzt nur. Das der Klingelton. Das kann auch sein, dass es in dem Video vielleicht lauter abgespielt wurde, damit wir hören mhm. können, was er hört. Ja. Aber er meinte, dass es durch seinen Knochen äh, weitergeleitet wird eigentlich. Okay. Das heißt, dementsprechend müsste es ja eigentlich sehr leise sein, sodass es nur er hört. Ja. Das wäre ja auch super nervig, wenn er so... <lacht> Bibi, so jeder Blick der Macht gibt's. Aber auch
0: für ihn wäre das doch nervig, oder?
1: Ja. Ich frage mich halt auch, so zum Beispiel, Lebewesen, die mit so einem Ultraschall sehen. So wissen wir, zu was für einem Bild das in deren Kopf verarbeitet wird? Also, weißt du, was ich meine? Oftmals wird so im TV dargestellt, wie so eine 3D-Animation, wo alles schwarz ist und so nur die Ränder sind so leuchten so. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber interpretieren die da vielleicht sogar irgendwie sowas wie Farben rein? Oder zumindest, wie bildet sich das für sie ab? Vielleicht kann man das ja sogar gar nicht bildlich darstellen, ja, ja.
0: Weil, weil die das gar nicht als Bild wahrnehmen, sondern einfach wirklich als anderen Sinn. Aber das ist ja sowieso in Filmen voll oft, dass Sachen irgendwie dargestellt werden, aber es so eigentlich,
1: wenn du drüber nachdenkst, keinen Sinn macht. Das Merkwürdigste bei Filmen ist immer bei irgendwelchen Geheimmissionen, wo die so viel zu detaillierte diese, Animationen... Diese von, PowerPoints haben? Dieser ganze Film ist schon so in 3D vorgefertigt in seinem Laptop. Ja. Wer nachher sterben wird, wer wo sein wird. Ja, ja, ja. Es ist ja nicht nur so, dass die so einen Plan, so einen 3D-Plan vom Gebäude haben. Da sind schon so richtig krasse Animationen mit drin. so Weißt du, ja. was ich meine?
0: Das wäre so... Voll die tagelange Arbeit von irgendjemandem, der das so animieren muss. Ja. Für jemand, der so eine 30-Sekunden-Präsentation ja. sieht. Zum Beispiel das bei Mission Impossible ist ja sogar so, diese Nachricht zerstört sich ja dann danach. Ja, das, ist so <lacht> das heißt, es ist nicht mal so, ah, ich guck mal nochmal rein, um mal zu sehen, was ja. sondern das war richtig, komma. Dieser Agent wird jetzt wahrscheinlich gerade die gefährlichste Mission aller Zeiten gehen. Können wir nicht wenigstens ein bisschen entertainen vorher?
1: Ja. Weil, falls er rauf geht, dann hat er wenigstens so ein bisschen was gehabt.
0: By the way, hast du dich gar nicht gewundert, was dieser Typ random vor meiner Haustür gemacht hat
1: gerade? Ach so, <lacht> doch, ich habe das schon wieder voll vergessen. Ich bin gerade so hierher gekommen und ich merke nur, wie so jemand einfach so vor Jays Tür steht. Und ich denke mir so, okay, irgendwas wird ja hier abgehen. Da komme ich so und sehe so Jay, die stehen sich so gegenüber, ne? Und ich denke so, irgendwas passiert jetzt noch. Und ich komme so rein und dann macht Jay einfach so die Tür zu <lacht> und dann steht immer noch da. Und ich so
0: <lacht> Ach so, das, das war gerade richtig random, weil du hast geklingelt, meinst, ja, ich bin's. Dann habe ich weil ich gehört hatte, dass du schon im Haus warst, habe ich schon mal die Wohnungstür aufgemacht, also so aufgemacht und auf einmal stand er da einfach <lacht> <lacht> und er so, ich habe gerade ein Paket für die Nachbarn geliefert, aber die waren nicht da, können sie <lacht> es nehmen? Aber er stand einfach so da, bis du die Tür aufmachst? <lacht> ja, also ich glaube, es war Zufall, dass er es gerade, ich habe gesehen, äh, gegenüber hat er gerade ein Paket hingelegt und ich habe einfach die Tür
1: aufgemacht und er war so halt richtig so... <lacht>
0: Okay, das heißt, für dich war es
1: genauso random ja. wie für
0: mich. Also oft nehme ich sogar Pakete für Nachbarn, aber ich hätte sogar da nicht mal Nein sagen können. <lacht> Was ich meine, so... Nee. <lacht> okay, dann warte ich so trotzdem, dass du so hochkommst. <lacht> Das machen Amazon-Lieferanten bei mir voll oft. Die klingen bei mir und sagen, äh, ja, ähm, Nachbarn waren nicht da, kann ich ähm, kann ich bei ihnen abgeben? Um so nicht hochzulaufen? Ja, weil, weil das so ein großes Gebäude ist und sie so, aber das stimmt nicht. Einmal ist er gekommen und meinte, ja, ihre Nachbarn äh, waren nicht da, ähm, kann ich bei ihnen abgeben? Und ich meinte dann so, wo sind die denn? Äh, in welchem Haus war das denn? Wo die waren? Und er meinte so, äh, hier, hier drunter. Und eine Etage drunter kann gar nicht sein, weil das so ein, da wohnt niemand. Das, das weiß ich safe. Und da meinte ich so, aber da wohnt doch niemand, das ist leer. Und er so, könnt ihr es bitte nehmen?
1: <lacht> Killer, Digga. Er hat ihn einfach so, nope, heute nehme ich dich auseinander.
0: Aber er hat einfach gelogen in mein Gesicht.
1: Ja, nee, Bombe, macht das, Alter, ja. das ist richtig uncool. Also, also ich nehme gerne, nehm gerne Pakete an, wenn Leute nicht ja, da ja, sind. Ja, aber, aber so. probiere doch wenigstens. Aber das ist doch assi, so. Wir bezahlen für Paketauslieferungen. Und die werden dafür bezahlt, die auszuliefern?
0: Ich meine, da kann man sich nochmal drüber streiten, wie gut die bezahlt werden und so.
1: Okay, okay. Aber so, was kann ich dafür? Ja, ich okay. habe trotzdem mein, mein, mein Geld dafür bezahlt, dass also, dieses scheiß Paket irgendwo ankommt. Also oder?
0: zumindest ich. Das war ja nicht mein Paket. Was habe ich damit zu tun?
1: <lacht> ja. So
0: einfach, können sie es nehmen? Warum
1: denn? Aber mich, mich fuckt das halt auch voll ab, weil diese ganzen Sachen werden halt manchmal abgezogen mit so es wird dann direkt einfach in einer Paketstation abgegeben. Hm. Nachbar ist noch eine Sache, okay, dann gehst du vielleicht so ein bisschen unnötig dem Nachbarn auf den Sack und dann muss ich vielleicht nochmal unnötig suchen gehen, bei welchem Nachbarn waren das. Aber so bei Paketstationen, weil du keinen Bock hast, das auszuliefern, das finde ich richtig assi, weil du hast halt wirklich ge gezahlt, damit das vor, dein, also zu dir nach Hause kommt und jetzt ja. musst du so Zeit einplanen, die du nicht eingeplant hattest und irgendwo was abholen, ja, egal. <lacht>
0: Also ich wohne halt nicht im Erdgeschoss, sondern ein bisschen weiter oben. Da, er klingelt auch bei mir einmal unten und sagt einfach, ich habe Pakete, können Sie runterkommen? Und dann war <lacht> ich, dann war ich so, ah okay, ist bestimmt schwer. Bin runtergegangen, das war so ein ganz normales Paket, so also so hier. war so eine Festplatte, die ich glaube ich bestellt hatte. Was
1: im Penner? Und
0: dann meinte er, ich habe hier noch andere Pakete, können Sie für die Nachbarn mitnehmen? Dicker, wirklich? Ja, und ich meinte dann, nee. Was für dreiste Mauerfucker. Ich glaube, er wollte da? einfach nicht durchs ganze Gebäude laufen und dachte so, ah, die neue Technik ist, ich klinge einfach hier und sage zu allen, könnt ihr bitte runterkommen? Und dann kann ich denen das hier einfach geben.
1: Und dann so unten so Hausversammlung oder was? Ja, quasi. Einmal?
0: Also da waren sogar zwei Leute, die mir entgegenkommen sind. Ich glaube, er hatte die quasi auch runtergeholt. Dicker. Also ich war dann einfach so, nee. Ich war <lacht> auch so gar nicht irgendwie <lacht> aufgebracht oder so, aber ich war einfach, nein. <lacht> <lacht> Gleich geht's weiter mit dem Podcast nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
1: Unser heutiger Partner ist wieder Koro, Europas Nummer 1 für haltbare Lebensmittel, wo es Lebensmittel gibt, die haltbar sind. <lacht> Und nicht nur das, die sind ziemlich gut. Ja, das ist vor allem wichtig. High Quality.
0: Und was richtig fresh ist, voll viele dieser Produkte, die es da gibt, sind immer in so riesigen Mengen kaufbar, mhm. was mein amerikaner Herz etwas höher schlägen <lacht> lässt. Vor allem, weil... Ich weiß nicht, warum, aber es ist mir aufgefallen. In deutschen Läden ist Ahornsirup immer in so einer 0,2-Travel-Package, kann man die nur kaufen. Ahornsirup ist so klein, ich glaube, die dürfte man sogar in, ins Flugzeug nehmen. Vielleicht deswegen. <lacht> aber nee, aber oh, zumindest auf dieser Koro-Webpage habe ich, glaube ich, gesehen, was war das? Ein Liter Ahornsirup all the way. Das Ding ist, das ist in Amerika relativ Standard. Mhm.
1: Aber wir sind auch in einem Land, in dem es 0,2 Cola in Restaurants gibt. Ja, stimmt. So, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, eine Cola bitte. Eine Cola bitte. <lacht> ich habe auf jeden Fall mein
0: Auge auf, auf dieser ahund ähm, ah. flasche schon gelegt. Und ich habe es auch schon bestellt, aber es ist noch nicht angekommen. Okay. Äh, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal sagen, ob es gebundet hat oder nicht.
1: Und falls ihr da was bestellen wollt, mit unserem Code Jaria gibt es 5% auf jede eurer Bestellungen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Äh, guten Appetit und ein frohes Pancake-Essen.
0: Ja, und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Weißt du, was mich unfassbar abfuckt und was ich mich voll frage? Warum zur Hölle müssen Firmen nicht beweisen, dass, was sie zum Beispiel irgendwie bewerben, tatsächlich funktioniert, bevor sie es auf den Markt bringen? Das ist eine Sache, von der bin ich immer als Kind ausgegangen, dass es so sein muss, weil als ob du einfach irgendeinen Scheiß erzählen kannst, irgendwas rausbringen kannst, ohne dass es nicht stimmt, auch noch dafür werben kannst, und das ist in Ordnung.
0: Wo passiert das denn
1: zum Beispiel? Du kannst ja fast alles Mögliche rausbringen, dann irgendeine Wirkung versprechen. Meinetwegen vielleicht höchstens noch eine eigene Studie oder so eine kleine eigene Studie, interne Studie faken oder machen oder was auch immer.
0: Ja, Aber nenn mir mal ein Beispiel.
1: Anti-Aging-Creme. Okay. Es gibt, glaube ich, etliche Cremen, die gar nicht wirken, aber es wird dafür geworben, boah, hey, das passiert.
0: Und die müssen nicht beweisen, dass, dass die funktionieren? Ich habe irgendwie gedacht, dass die funktionieren. Also nicht, dass du jünger wirst, aber das wird ja auch nicht, sondern so, oft wird gesagt, die schummeln halt immer ein bisschen mit ihren Worten, die Haut fühlt sich gleich
1: jünger an, oder so. Das. Und ist dann so. Also erstens, sehr, sehr viele Produkte sind gar nicht darauf ausgelegt, dass sie etwas retten, weil sie gar nicht mehr dann funktionieren würden, weil dein Geldmodell geht gar nicht auf, wenn du ein Problem löst. Und nicht ein wiederkehrendes Problem hast, damit du wiederkehrend die Lösung dafür verkaufst. Okay. Zum Beispiel, es gibt etliche Schuppenshampoos, die nie funktionieren. Es gibt Pickelcreme, die nie funktionieren. Es gibt Pickelcreme, die das Hautbild noch schlechter machen. Jetzt gar nicht unbedingt die beiden Produkte, aber ich habe schon über mein Leben so viele Sachen gesehen, so viele Produkte auch vielleicht selber teilweise gekauft, was viel Versprechen auch immer waren und wissenschaftlich geprüft steht da drauf. Und mit der Formel blablabla bla bla hm. und dem extra Stoff und so viele Dokus im Nachhinein auch gesehen, dass das Bullshit ist, wo Ärzte aufklären, das ist gar nicht. Weißt du, was ich meine? Hast du noch nie Creme oder irgendwas für irgendwelche Anlässe benutzt, die so... Salben
0: und Cremes haben bei mir zu 99% noch nie funktioniert für irgendwas. Okay,
1: there you go. Ja. Das sind doch, diese Sachen werden doch nicht gemacht und das steht dann in der Werbung oder auf der Packung, äh, benutzen sie es und vielleicht klappt's. Ja. Vielleicht wird irgendwas besser, vielleicht auch nicht, aber so Seien wir mal realistisch, so ist es besser, als nicht zu benutzen. Also, <lacht> so hat noch nie eine Werbung ausgesehen. Die sagen, wenn du das machst, dann bist du Brad Pitt, dann bist du Chris Hemsworth. Dann Nein, das fliegen die Ladies und die Männer, je nachdem alle... Bei Ax,
0: ist das wird das so beworben. Ja. Also da wirst du nicht Brad Pitt und Chris Hemsworth, aber die Ladies
1: fliegen auf dich. Genau. Es werden doch die krassesten Versprechungen gemacht. Ich weiß nicht mal, was ich kenne... Was wirklich funktioniert. Was ich mich gerade frage ist, ich habe noch nie Deo
0: drauf gemacht und 24 Stunden später <lacht> habe ich
1: nicht, was ich meine? Das kommt ein bisschen auf die Aktivität an, aber bei Deo kann es sogar, glaube ich, sein, weil das ist ein, äh, ein Blocker, der
0: in der Corona-Zeit, mhm. in der Quarantäne-Zeit, ja. wo man sich so nicht bewegt, mhm. müsste doch Deo eigentlich 24-7 halten oder nicht.
1: Das sind doch schon die idealen Voraussetzungen. Wenn es jetzt in deinem Zimmer 50 Grad warm ist, vielleicht dann doch nicht. Nein,
0: normale Zimmertemperatur würde ich jetzt brauchen. Okay. Ich sage jetzt nicht, dass ich gestungen habe, aber am nächsten Tag war es auf jeden Fall so, ah, okay, ich muss Geh mal wieder duschen. Und, und wieder Deo nehmen. <lacht> ja. Wie
1: es halt normal ist, ist ja nicht schlimm, aber... Also 48 Stunden stimmt auf jeden Fall nicht. Hat schon mal jemand behauptet? Es gibt welche, da steht 96 Stunden drauf. Ich weiß nicht, ob die so deine Achsel wegätzen für... Ja. <lacht> aber das steht da drauf. Was
0: halt auch sein kann natürlich, ist, dass mit Sternchen kann es wirken. <lacht> so Und dann irgendjemand auf der Welt, der so... Ist eher eine Nebenwirkung. <lacht> ja. Wie, hat schon mal geklappt? <lacht> okay, okay, wir schreiben es drauf. Aber das ist zum Beispiel wirklich so, wenn ich irgendwelche, weiß ich nicht, Hautcremes oder irgendwas nehme und es klappt, dann bin ich sogar
1: voll überrascht. Ja, und wie und traurig das, ist das? Ja. Aber ich bin wirklich so, au, ah, okay, öh. <lacht> ich sollte ich, Leuten davon erzählen, äh, das klappt ja wirklich, ich, ist besser geworden. Ja. so selten ist das. Und das ist mein Problem, weil ich finde eigentlich, das ist krasser Scam, das ist krasse Verarsche. Ich fühle mich eigentlich voll heftig verarscht. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch gefährlich. Die bringen uns alle dazu, so viel Geld auszugeben für so viel Zeugs, was überhaupt keinen Nutzen und ja. keine Funktion hat. Bro, ich habe von einem Kumpel, der Apotheker ist, herausgefunden, dass Nahrungsergänzungsmittel dürfen an scheinbar wenn ich das nicht falsch verstanden habe, guckt selber bitte nochmal nach, aber dürfen zu 50% vom Nährgehalt abweichen. Arzneimittel muss dann strengere Kriterien erfüllen, um Aha. als Arzneimittel zu gelten. Okay. Weil da wird es more serious. Und die kannst du aber auch als Supplements herstellen und verkaufen mit weniger strikten Auflagen. Aha. Und die können dann halt teilweise auch außerhalb von der Apotheke, aber auch in der Apotheke verkauft werden. So, und wenn da jetzt zum Beispiel steht, 1000 internationale Einheiten Vitamin D. Mhm. könnte das halt 50% weniger sein. Oder vielleicht auch mehr, aber ich gehe dann eher von weniger aus. Ihr wollt mir was verkaufen, wo es vielleicht 50% variieren darf? Also ich denke mal, wenn es darf, dann wird es auch. Die schreiben dann doch immer so, okay, was haben wir hier? Okay, packen wir 50% drauf, das schreiben wir. ja Gehe ich mal jetzt davon aus. Mhm. Aber so, was ist das denn bitte für ein Scam? Weißt du, was ich meine? So, du holst dir so Vitamine, denkst dir so, ich habe einen Mangel. Mhm. Dann, du hast ja keine Ahnung, holst halt Supplements denkst dir so, ja, ist doch ein Supplement. ja Hast du ja keine Ahnung, dass du es lieber als Arzneimittel holen solltest, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dass es die Menge ist, die ja. du...
0: Hast du dir jetzt gerade Vitamine geholt, oder? Ja, mehrere. Okay. Weil ich hatte auch drüber nachgedacht, also ich gehe stark davon aus, ich müsste mal ein Blutbild machen lassen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass ich Vitamin-D-Mangel haben muss. Ich bin nie draußen und die Sonne scheint nicht. Das heißt, nicht <lacht> das heißt das beide Faktoren <lacht> Ein paar Male, wo ich draußen bin, ist es meistens sogar schon dunkel, vor allem im Winter. Heute hat zum Beispiel die Sonne gescheint. Ich war heute auch den ganzen Tag drin, das heißt, ich habe so, das bisschen habe ich durchs Fenster bekommen. Aber ich denke nicht, dass das reicht. Ich habe aber auch schon gehört, dass manche Leute nicht viel brauchen. Ich müsste einfach trotzdem ein Blutbild machen lassen.
1: Also ich meine, informiert euch selber, vor allem bei einem Arzt oder Apotheker oder. Aber so wie ich das gelesen habe, sind wir in Deutschland sowieso chronisch, haben wir einen Vitamin-D-Mangel. Zumindest definitiv über den Winter hat ein Großteil einen Vitamin-D-Mangel, weil einfach die Sonnenmenge nicht äh, vorhanden ist. Wir leben ja sowieso nicht mehr so gesund, sage ich mal, wie und vor allem auch nicht auf die Art und Weise, wie es ursprünglich mal für den Menschen gedacht war. Unser Lebensstil hat sich sehr schnell, vor allem durch die Industrialisierung und den halt immerwährenden Fortschritt, die Entstehung von Städten und so weiter, hat sich unser Lebensstil sehr stark verändert angepasst, wie auch immer. Und ich denke mal, unser Körper kommt nicht ansatzweise so schnell hinterher, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Ich glaube, wir nehmen gewisse Sachen für normal wahr, so zum Beispiel dauerhaftes Müde sein. Weißt du, was ich meine? Und denken so, vielleicht weil wir es schon mittlerweile gewohnt sind, vielleicht weil es schon von früher Kindheit an so war, vielleicht weil es dem paar anderen Kumpels auch so geht oder vielen anderen auch so geht. Nehmen wir gewisse Sachen, glaube ich, für normal hin, was nicht normal ist. Und dann kommen wir gar nicht auf die Idee, ah, vielleicht haben wir eine Mangelernährung in dem und dem Bereich. Wir leben einfach damit und denken so, ja, so ist es. Es ist halt so, dass ich halt immer Rückenschmerzen habe. ist halt so, dass ich immer müde bin. Hm. Und ich glaube, wir nehmen das sehr normal hin, weil wir teilweise vielleicht gar nicht wissen, wie es wäre, wenn.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Und
1: warum ich das einfach nur sage, ist, ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir ab und zu mal so versuchen, ein bisschen bewusst darauf zu achten, geht es mir komplett gut, wo geht's mir vielleicht nicht gut und einfach mal vielleicht zu checken, okay, könnte das vielleicht was sein oder ist es halt wirklich normal oder, oder was ist denn normal? Ja. Weißt
0: du? Ich meine, ich glaube, heutzutage sind ja auch so Sachen wie, dass es einem emotional schlecht geht oder sowas wie so Depressionen oder so, auch relativ normal geworden. Also mit normal meine ich nicht, dass, dass es eine gute Sache ist, sondern normal im Sinne von, dass es gängig und das ist auch strange, dass wir uns dahin bewegt haben. Genauso wie, also da habe ich ja schon mal im Podcast lange mal drüber gesprochen, dass diese quasi Handysucht, die existiert, ja. bei jedem Menschen einfach existiert. Falls du dir gerade denkst, nee, bin ich nicht, frag dich einfach mal, wenn du gerade mit jemandem abhängst und die Person geht kurz auf Toilette, zähl mal die Sekunden, bis du nach deinem Handy greifst und guckst, was so geht.
1: Ja, und ich glaube, weil wir das schon als normal sehen, die Leute ist es nicht halt schlimm. schlimm. Ja.
0: Aber es ist halt krass, dass ich solche
1: Verhalten einfach dahin bewegt haben. Während ich denke, dass Social Media sehr viele positive Eigenschaften auch mit sich gebracht hat und auf unsere Welt auch sehr bereichert sehr hat, vieles. ist es auch auf jeden Fall auf der anderen Seite giftig, weil erstens, ich habe sogar schon so kleine depressive Gefühle an mir selber dadurch gemerkt. Und ich glaube, das passiert definitiv sehr vielen anderen auch. Und ich finde auch, dass wir auf jeden Fall vorsichtig sein sollten und die unsere Augen nicht schließen sollten, wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Land wie China dem TikTok gehört, bei sich selber, was für Restriktionen die machen und das bei, bei, bei uns zum Beispiel nicht der Fall ist. Welche Restriktionen denn? Also zum Beispiel, deren TikTok, wenn ich mich recht erinnere, hat eine obligatorische Sperre, Sperrzeit, dass du nicht 24-7 da drauf bist, sondern halt dir vorgegeben ist, irgendwann musst du Pause machen. Du kannst nicht jetzt die ganze Zeit... Ah. dran hängen bleiben. Ist das echt so? Das habe ich noch nie gehört. Genau, du hast zum Beispiel zwischen Videos scheinbar so eine 5-Sekunden- Pausen, damit du halt auch nicht in diesen unbewussten Unendlich-Loop kommst. Ja. Was die noch haben ist, und das will ich jetzt gar nicht gut heißen äh, als Ganzes, weil das ist halt irgendwo an, an sich Zensur, aber sehr viel von dem sage ich mal sinnlosen Content, der vielleicht am Ende nur ein bisschen aus Arschgewackel und ich springe in äh, Cola mit Mentos rein, Content äh, besteht, das ist weg. Und die Kids werden quasi Bescheid mit wissenschaftlich kleinen architektonischen Experimenten oder so mechanischen Experimenten, so weißt du, so, wo, wo sie Spaß dran haben, aber auch lernen. Dann geschichtliche Sachen und halt, wenn ich es richtig verstanden, auch Propaganda, was gar nicht cool ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die etwas wissen, was die schon fast wie eine Waffe einsetzen. Lassen wir den Rest der Welt daran deprimieren und verblöden, während wir es besser machen und schlauer werden und nicht süchtig werden, nicht dumm werden, nicht die ganze Zeit daran hängen, nicht depressiv werden. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, krass. Ich wusste zumindest nicht, dass auf dem äh, chinesischen TikTok eher bildender Content...
1: Also stell dir doch mal vor, was wird in zehn Jahren sein, ja. wenn die Kids von heute, sagen wir mal, bei uns gucken alle so... Dance-Challenges, irgendwelche crazy Videos, mhm. bisschen nackte Haut, bisschen dies, das. Und vielleicht auch bisschen bildender Content mit drunter. Das gibt es ja bei uns auch. Gleichzeitig, unkontrolliert kann sich jeder in Social Media, besonders halt in TikTok, wo es so sehr schnell nacheinander immer weitergeht, verlieren. Mhm. Dadurch vielleicht unproduktiver werden, vielleicht depressiver werden. Wie, wie diese ganze Depression zustande kommt, haben wir auch zum Beispiel unter anderem in der Doku gesehen, richtig? Ja. Du wirst ja äh, viel zu einfach, viel zu häufig mit Glückshormonen so belohnt für jedes neue Video und desensibilierst dich dann für andere Sachen, die dich... Sensibilisierst. Äh, oder sensibilisierst dich, nee, desensibilisierst ja, dich, du hast, oder? du hast, Desem du hast was. Achso, dem sim Für andere Sachen, die dich eigentlich glücklich machen würden und dann fehlt dir dauerhaft der Kick und du fühlst eine Leere. Hm. Und was passiert in zehn Jahren? Mit dem Volk, wenn die alle erwachsen sind und, und das Land zum Laufen bringen und wenn die Kids von heute erwachsen sind und das Land zum... Was ist der Unterschied? Weißt du, was ich meine? Ja. Die haben sich voll gebildet. Die sind nicht in ein Loch reingefallen. Die sind nicht depressiv geworden. Was hier passiert, kann ich nicht, noch nicht ganz genau sagen. Und ich finde es halt sowohl super interessant als auch natürlich so ein bisschen scary, so das Ungewisse. Wir sind die Ersten, die das durchleben. Keiner kann uns sagen was passieren wird. Ja. Wir müssen jetzt erstmal wahrscheinlich 10, 20 Jahre lang durch, bis alle Augen offen werden und schwarz auf weiß klare Nachfolgen davon wirkbar und äh, sichtbar sind und wir dann der nächsten Generation sagen können, yo, Finger weg von Crack. So, ja. passiert das und das. Und am Anfang wird es vielleicht so als Wachmacher so, also, keine Ahnung bei Crack, aber du weißt schon.
0: <lacht> quasi, was du gerade sagst, ist, dass China quasi auf diese Weise Krieg führen könnte. Ich
1: habe das Gefühl, Bro. Ich habe wirklich das Gefühl. Und das auf die einfachste Art und Weise. Ja. Voll freiwillig, lass die alle verblöden und wir machen das nicht. Aber was
0: heißt das denn umgekehrt? Weil ich meine, unser Content beispielsweise ist auch nicht besonders bildend, dass dann Leute sich das
1: lieber nicht anhören sollten. Was ich denke ist, erstens, achtet auf, was ihr guckt. Klar, unser Content ist äh, besonders jetzt vielleicht die kurzen Snippets auf TikTok. Ja. sind nicht unbedingt bildend. Ich würde nicht sagen, dass man unbedingt anstreben sollte, die zu sehen. Ich würde es jetzt auch nicht verteufeln, das zu sehen. Und ich will auch gar nicht sagen, cut it, Social Media im Generellen. Aber ich denke, es ist super wichtig, dass wir uns nicht darin verlieren. Hm. Erstens. Zweitens, das sollte nicht alles ersetzen, was man guckt. Keiner sollte nur, weiß ich nicht, Jay und Aria gucken und dann so sich nicht fortbilden, sich nicht mit anderen Problemen auseinandersetzen wir. Ja. Und ich denke, ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig ist, dass wir ganz stark darauf achten, weil es braucht verdammt viel Willenskraft, um das zu machen. Hm. Und das, finde ich, ist die Schwierigkeit, weil ich glaube, das werden die meisten Menschen nicht aufbringen, während es in China halt gesetzlich geregelt ist. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, weil ich merke es an mir. Ich würde sagen, ich habe eine gute Willenskraft. Und ich bin an dem Punkt gekommen, wo ich halt TikTok gelöscht habe, damit ich mich nicht zu viel darin verliere. Weil ich einfach gemerkt habe, ich verliere mich da drin. Mhm. Es ist nicht so, dass ich mir gar keinen TikTok-Content mehr gebe. Ab und zu lade ich es mir vielleicht kurz runter und dann gebe ich mir eine halbe Stunde, Stunde. Und manchmal merke ich dann auch, wenn ich es mir dann für eine halbe Stunde runterlade, wie ich dann auf einmal zwei dran bin. Und dann bin ich ganz schnell wieder so, ey, shit, Mann, Alter, ich habe das tagelang nicht. Dann hole ich es mir kurz runter für eine Stunde und bin auf einmal zwei drin ohne es zu merken zwei Stunden meinst du ja ah. und dann gehe ich wieder raus ich persönlich
0: würde empfehlen also für mich persönlich wäre ein, ein Leben ohne Entertainment Content nicht so lebenswert wie das jetzige weil ich liebe halt Filme, ich liebe und, also vor allem halt Spielfilme und Dokus sind auch cool aber dafür brenne ich halt vor allem und Video Content äh, in welcher Form auch immer auf Streamingportalen oder halt auch eben bei YouTube ich liebe das aber man sollte nie zu viel von etwas. Egal was, nie zu viel. Und deswegen sollte man immer Sachen in Maßen konsumieren. Und man sollte sich einfach bewusst sein, was man da konsumiert und wie viel. Also ich mache das zum Beispiel oft in der Zeit, wo ich arbeite. Ich das auf jeden Fall nicht nebenbei mache, weil ich weiß genau, ich werde sonst nicht produktiv. Mhm. Und ich finde, man muss sich diese Sachen meistens auch vorher überlegen. Aber ja, trotzdem, trotzdem mega interessant, weil du gerade sagst, da haben die Leute keine Wahl und ist das besser oder nicht.
1: Übrigens ist ein sehr, sehr großes Problem was damit einhergeht, ist, wenn wir dauerhaft Bescheid werden, denken wir gar nicht mehr selber nach. Hm. das finde ich halt voll crazy. Ich glaube einfach, wir müssen alle viel mehr auch ein bisschen uns eine innere Ruhe geben, um auch selber aktiv nachzudenken.
0: Also, again, konsumiert in Maßen. Genau. Das ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Social Media zu verteufeln, wäre ja auch Quatsch. Also gerade für uns, alles, was wir bisher jemals gemacht haben, alles, wofür man uns kennt und so. Und das ist auch riesiger Segen in so vielen Hinsichten. Egal, ob man full creator ist oder ob man halt eben mit Leuten sich einfach austauscht online. So viele Freundschaften, so viele Connections, so viele Sachen aus der Welt kannst du sehen. Das ist nicht in Worte zu fassen, wie heftig das ist und, und auch was für Vorteile mhm. das, das gebracht hat. Aber einfach, alles hat Kehrseiten. Das, halt genau. das Ding, da muss man aufpassen.
1: Eine Sache davon ist zum Beispiel, früher, wenn irgendwas passiert ist und Medien sich dazu entschlossen haben, irgendwas zu berichten, was vielleicht nicht der Wahrheit entspricht, war es das. Hm. Das war der einzige Outlet, das war die einzige Macht irgendwo irgendwie so, weißt du, was ich meine? Ja. In, neben dem Staat, wenn das nicht sowieso schon irgendwie Hand in Hand miteinander je nach Land abgeht. Wer auch immer was anderes zu sagen hatte, wurde dann quasi totgeschwiegen. Jetzt gerade ist halt etwas passiert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es hat mich auch mega wütend gemacht, ist ein 17-jähriges Mädchen wurde von, glaube ich, sechs Erwachsenen, davon drei Männer oder so, zusammengeschlagen. Es war eine Ausländerin und sie wurde zusammengeschlagen, weil sie halt Ausländerin war. Und wo ist das passiert? Hier in Berlin. Ach so, in Berlin. Ja. So, die haben sie zusammengeschlagen, dass sie ins Krankenhaus musste. Gehirnerschütterung ist psychisch voll am Ende. Die Nachrichten waren voll mit Schlagzeilen. 17-jähriges Mädchen wurde von Erwachsenen wegen fehlender Maske zusammengeprügelt. Und das hat mich sogar schon todeswütend gemacht. Geschweige denn sie der das Widerfahren ist und plötzlich berichtet das ganze Land einfach voll den Bullshit, der gar nicht stimmt. Achso, okay, das stimmte nicht. Das, das stimmte nicht. Sie wurde zusammengeschlagen, weil sie Ausländerin ist und sie, die Polizei hat einfach eine falsche Pressemitteilung rausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Medien hätten da auch nochmal besser nachhaken müssen und so, was ihre Verantwortung da war, aber auf jeden Fall hat allein schon scheinbar die Presse der Polizei verkackt und das wurde dann einfach komplett weitergetragen. Gäbe es kein Social Media, Hätte sie damit gar nicht aufklären können und das wäre jetzt einfach so. Eine Story gewesen. Eine Story gewesen. Sie hat nämlich ein Video gemacht, weil das sie zum Verzweifeln gebracht hat hm. und hat damit aufgeklärt. Und hat halt die ganzen. Es war so ein 10-minütiges Video, das geht auch gerade voll viral auf äh, Instagram. Aha. Und da hat sie anfangs halt die ganzen Artikel der Medien eingeblendet, wo immer steht: 17-jähriges Mädchen von Erwachsenen verprügelt wegen Maske. Ja. Ja. Und das Lustige ist, das Lächerliche, besser gesagt, an dieser ganzen Sache ist, in der ganzen Situation war sie diejenige, die eine Maske anhatte und die anderen nicht. Zum Verständnis, das heißt, dieses
0: 17-jährige Mädchen in Berlin ist eine Ausländerin. Ja, sie heißt um, Dilan. Und hat eine Maske getragen und dann wurde sie von einer Gruppe von erwachsenen Menschen zusammengeschlagen, die keine Maske getragen haben.
1: Nicht durchgängig, glaube ich, aber es gibt teilweise Videos, die das Ganze auch halt wirklich äh, festhalten. Aber laut ihrer Aussage war sie in der äh, S-Bahn und die kam dann halt auch dazu. Sie hatte eine Maske an und sie hat, glaube ich, mit ihrer Mom telefoniert. Und die kam halt rein und haben sie direkt beleidigt und gesagt, ja, du scheiß Ausländer, verpiss dich, hier da der Weg und geh. Und sie hat sich halt so natürlich erstmal so ein bisschen verbal gewehrt. Und dann fing es an, dann haben sie sie geschubst, dann hat sich das irgendwann nach draußen verlagert. Die hatten auch keine Masken und sie, äh, sie meinte auch so, ey, bevor ihr hier mir zu nahe kommt und sowas, tragt erstmal eine Maske. Ich weiß nicht, ob das die noch mehr provoziert hat, ob die vielleicht irgendwie so Maskengegner waren und das so hm. die voll wütend gemacht hat oder so. Aber auf jeden Fall hat sich das nach außen verlagert. Es ist so weit dazu gekommen, dass sie die Männer festgehalten haben und die Frauen sie auf sie eingeschlagen haben. Auf den Kopf, auf den Bauch, überall. Sie hat eine Gehirnerschütterung, sie wurde auch zu Boden geworfen und geschlagen. Und das Schlimmste finde ich schon fast an der ganzen Sache, dort waren genug Passanten drumherum. Keiner hat irgendwas gemacht. Ich erwarte nicht von Menschen, dass die ihr eigenes Leben irgendwie riskieren, und, um irgendwo dazwischen zu gehen. Aber das ist doch bei Weitem nicht alles, was du machen kannst. Hm. Du kannst dich umgucken, ob hier irgendwelche stärker scheinenden Menschen zum Beispiel irgendwie unterwegs sind, die du darauf aufmerksam machen könntest. Hey, kannst du nicht bitte dazwischen gehen? Du könntest die Polizei rufen. Du könntest zwei, drei Leute zusammentrommeln und diese Person anschreien. Je nachdem, wie, wie gefährlich die Personen auch noch sind, kann man mehr oder weniger machen. Am Ende, wie gesagt, musste sie dann halt äh, ins Krankenhaus. Es gibt auch ein bisschen Videos davon und so weiter.
0: Ich frage mich halt gerade, wo kam das denn her? Weil, wie du gerade sagst, es ist in der S-Bahn passiert? Ja. In der S-Bahn gibt es doch Überwachungskameras oder nicht?
1: Ich sag mal so, die Polizei hat sich dann im Nachhinein, also alles wurde jetzt richtig gestellt, ne? Ja. Die Polizei hat ihre Aussagen wieder, widerrufen und gesagt, wir haben falsch gelegen und das war so und so. Ja. Soweit ich das mitbekommen habe, haben dann die Presse, also die Medien auch reagiert und das nochmal richtig gestellt, was gut und wichtig ist. Mhm. Und wie das dazu zustande kam, hatte ich irgendwas gelesen von der Polizei, dass zu dem Zeitpunkt die Pressemitteilung nur auf Aussageaufnahmen beruht hat. Und die waren wohl angeblich missverständlich.
0: Also erstens schreckliche Situation. Absolut. Also ich habe gerade eher nur zugehört, gar nicht so aktiv teilgenommen, weil ich das gerade erst mal verarbeiten musste. Äh, mega schlimm sowas. Das klingt irgendwie ein bisschen so, als ob man einfach versucht hat, eine Story zu drehen oder so darzustellen, dass es in irgendein politisches... Bild
1: irgendwie ähm, gerade gut reinpasst. Genau.
0: Was natürlich auch sein kann, und das soll jetzt gerade die Medien in Schutz nehmen, weil äh, das ist trotzdem scheiße, aber ist, dass die Polizei verkackt hat und was falsch erzählt hat. Und dann hat die, haben die Medien das mitbekommen und waren so, also nicht mitbekommen, dass es falsch war, sondern die Story mitbekommen und waren dann so, was? Ah, okay, das passt ja perfekt in unser Bild und haben das mitgenommen. Also, dass sie die, die Story dann so groß gemacht haben, es liegt ja dann immer noch bei Polizei. Na, auch der Medien, ja. dass sie das groß machen. Ist, ist es okay, wenn man als Medienmitarbeiter auf die Aussage der Polizei vertraut und nicht nochmal
1: nachprüft, wie es auf den Videos aussah? Das ist der Punkt, worüber ich noch zu wenig weiß, um irgendwie zu sagen, ah, das geht voll auf die Kappe der Polizisten oder nee, die Medien haben genauso eine Mitverantwortung. Was auf jeden Fall klar ist, was wir auch in jüngster Zeit des Öfteren bewiesen bekommen haben, ist, dass Medien keine Scheu davor haben, alles dafür zu tun, die erste Schlagzeile zu haben und der meist Verkaufendste und der Erste zu sein und, 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 und. Und dann schnell mal einfach nicht versuchen, die Quellen nochmal tiefgründiger zu überprüfen, weil, hallo, ihr habt eine unfassbar mächtige Maschinerie, die hier in den Gang, in Gang bringt, hm. um etwas eine Information zu ver verteilen. Ja, Ich kenne die Kodexe von Journalisten nicht und äh, ich ich kenne mich da gerade vielleicht ein bisschen zu wenig aus, um sagen zu können, was in der Pflicht der Journalisten noch gewesen wäre oder der Medien gewesen wäre, vielleicht irgendwie zu versuchen, bei Opfer, Täter nachzuhaken oder versuchen herauszufinden, ob es irgendwelche Videos oder so weiter gibt. Auf der anderen Seite, es ist die Polizei, die eine Aussage getätigt hat. Mhm. Kann ich auch irgendwie verstehen, dass so, ja, es hat doch die Polizei gesagt, was wollt ihr denn? Ja. Yeah. Bei mir kommt es schon fast so vor, als so. Die Rassismusthematik hat sich so sehr ähm, hochgeschaukelt in den letzten Monaten und vielleicht sogar ein zwei Jahren. Und jetzt passiert ein rassistischer Angriff ja auf ein 17-jähriges Mädchen und da kommt es mir schon so fast so vor, als würde man das stillschweigen wollen, damit man auch mit gutem Gewissen sagen kann, wie wo Rassismus gibt's nicht. Aber hier wurde ein 17-jähriges Mädchen von 50, 40-50-jährigen Erwachsenen zusammengeschlagen. So. Das ist jetzt einfach nur so ein Rumspinnerei. Ich habe keine Beweise dafür. Ich kann und will das auch niemandem vorwerfen. Okay. Ich sage nur, vielleicht mache ich gerade schon damit den Vorwurf. Aber mhm. egal, ich will das gerade trotzdem einfach sagen, dass es mir so voll vorkommt, als würde man das runterdingsen äh, wollen und dann, ja, okay, äh, Corona nehmen wir als äh, Vertretung. Ja. So, das ist gerade nicht diese Art von politischer Dings, sondern so, ja, Corona haben, haben wir gerade sowieso unsere Twists damit.
0: Verstehe. Ich meine, das würde ja dann entweder bedeuten müssen, dass die Polizisten, die die Aussagen getätigt haben, das harmloser darstellen wollten oder Rassismus verharmlosen wollten, oder dass die ersten Medienkorrespondenten dann was verdreht haben müssen. Wenn wäre das, das war das wäre ultra schlimm, weil das ist ja richtige, das ist so Fakten verdrehen und uns. Also auf jeden Fall, das ist aber einfach traurig, also erstens das Dilan, ich hoffe, dass es ihr besser geht. Ja. Ähm
1: Gute Besserung an, an Dealern, viel Kraft. Wir hoffen, dass du all diese Sache trotzdem irgendwie gut überstehst, gut verarbeiten kannst und dass, dass du hoffentlich sehr viele Freunde und auch Fremde hinter dir hast, die äh, unterstützend an deiner Seite stehen. Ja. Und da bin ich mir recht sicher. Tut uns trotzdem leid, dass dir das widerfahren ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein riesiges Fuck you an diese Menschen, die das gemacht haben. Ja,
1: riesiges Fuck you. Zum Glück wurden die auch identifiziert. Das ist dann natürlich jetzt nochmal der nächste... Step, welche Gerechtigkeit wird es hier geben? Wird es wieder irg irgendwelche dummen Ausreden geben, womit diese Menschen davonkommen mit dem, was sie gemacht haben?
0: Wenn sie einfach nur da saß, die reinkommen, sie anmachen, dann sie so ein bisschen was zurücksagt und die sie dann fertig machen, also was können die dann noch
1: sagen? Nix. Wir haben schon zu oft gesehen, wo Leute, die ganz schlimme Sachen gemacht haben, komplett einfach so davon gekommen sind. Ja. Es sei denn, es waren die Steuern. Da bist du gefickt. Da vielleicht muss man das immer sagen.
0: Die hat ah, mir nicht... gebeichtet, dass die Steuern hinterziehen.
1: Was? <lacht> um den Bogen einzukriegen, das ist wiederum eine unbezahlbare Seite von Social Media. Sie wäre einfach totgeschwiegen worden. Also, was heißt totgeschwiegen? Aber so äh, nennt man doch so, oder? Ja,
0: zumindest wäre, also weil die Story war ja im Umlauf, dass sie verletzt wurde und geschlagen wurde. Aber der Grund wäre halt als ein anderer dargestellt worden.
1: Heute eine etwas ernstere Folge gewesen. Vielen Dank, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei unseren Gedankenreisen. Folgt uns sehr gerne auf YouTube, auf Spotify und den weiteren Streaming-Diensten. Alle Links findet ihr entweder auf unserem YouTube-Video in der Infobox oder wenn ihr einfach mal auf Google j&r Podcast eingibt, folgt uns auch sehr gerne auf Instagram, @jsamuels, zu meiner Linken und @AriaLee, das bin ich, zu meiner Rechten. Und
0: ansonsten würden wir sagen, und die Reason, Peason and good night, night San Francisco. San Francisco.